0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或新鲜实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。今天我们来讲一件事情，其实是非常有趣的哦。就是呢，嗯，你对语言，有没有意识到？就是。你对语言，或者是别人对你的语言，其实是有没有思考性的？这就好像是说呢，呃，就像、是、好像棒球哈、哦，那我投手投出了一颗球，你是不是有办法判断它是好球还是坏球？然后，呃，它的背后目的是什么？例如说，我提出了，我就想要让你删坏球保送，所以你要不要回棒？哈、哦，这个东西其实对我们来讲，其实是很少。被训练的哦，那很少被训练，会导致什么样的意思呢？是说呢，我们很容易在所谓的人际关系里面，你莫名其妙就是一直被求 K 到，一直被求 K 到，然后你认为觉得你今天受伤累累或怎么样的时候，你还觉得你还要帮对方讲话？啊，莫来一堆心一堆的派、就是、啊，那两年啊，他是好心的，他是好意的哦。所以其实呃，完全没有办法知道自己在语言暴力里面生活着，或者是完全有意识到人的语言的差别哦。那为什么我会这样子讲哦？我常常会带领孩子去看这一块哦。为什么我会带领孩子去看这一块的一个原因是。我有非常长的经验哦，就是孩子的爸，爸。他那时候是读建筑，然后是一个室内设计。师。后来他在建筑做的时候，我觉得状况还好。然后他当了室内设计师以后，我觉得状况就很恶次。为什么？因为室内设计师对很多的事情都会挑小毛病，这里、这、里、这里怎么没有做好？那里怎么没有做好？哦，那于是呢，他就回到家里面，哈，阿北资本哦，哈，还没有煮饭吗？哈。怎么还没有这个这东西？哈，回来小孩还没有洗澡啊！你到底在干嘛？好，这些语言其实有意无意的在羞辱人哦，就是他在质疑你，他在骂你，他在告诉你你不够好哦。可是对他来讲，他只是疑问。他说：“他只是疑问哦，那一刚开始我就会一直陷入这样子的一个状况里面。那后来有一天我就爆炸，了，我就跟他讲说：‘不要把你在工作职场上面的一些东西拉过来这里，然后来质疑我、哦。如果要是这样子的话，你觉得那是你的工作？你的工作是室内设计师，不好意思哦，本人哦，可是在立法院做助理的。那我可以当做立法院咨询，你听有意思吗？我可以。”写咨询稿的，我可以咨询你，今天为什么那么晚回来？为什么会怎样？为什么什么好，我所有的咨询稿可以写到非常的透彻。那你要这样子过日子再说。好。所以有时候他如果在这样，我就说，如果这样子讲话会让大家更喜欢你，老了还想要跟你在一起，你就尽量讲没有关系哦。所以有时候我会常常刁他这一块哦。可是我也是过了一段非常熬的一个历程。我觉得我真的是个人主义的呃样貌气势太旺了、哦，所以导致他这样子。我其实我觉得我有好像陷入的那个氛围，就是就是感觉忧郁，觉得自己好像做什么都不行，然后后来会马上去找不对啊，这件事情逻辑不对啊、哦，哈。所以我常会跟很多的孩子讲，逻辑对的，其实呃，他想说别人这样子讲，你为什么不讲他呢？那问题是在于是对我来讲，我里面没有反驳的逻辑呀、啊，没有反驳的逻辑，我就没有反驳的语言呐、啊。当我没有反驳的语言，我怎么讲出去嘛？所以我的逻辑是：你不要把你工作上的东西拿过来这里质疑我。好、哦，就是你不要把你的职业病拿过来质疑我。那要前提是我知道这个是他的职业病，我知道他就是喜欢碎碎念，我知道这个是他的工作的职业病。好，那他会讲说：“那你自然知道我是职业病，我就没有办法改。”我就跟他讲说：“那你要有职业病，我也要有职业病啊！我的职业病就是对职询啊，我会写职询稿啊，我就会一直咄咄逼人的职询你，你要吗？我只是没有把我的职询稿的能力拉出来，放在我的婚姻里面而已哦。所以，其实在这整个过程里面，你要有意识知道，他其实在冷暴力，他其实在挑剔，他其实在做一个不合理的。”挑剔，有些人是一直要说别人的坏话来告诉我自己，我自己是很好的。所以有很多人，其实我真的觉得说，真的，呃，在某一个情境里面，如果这个人是就事论事的人的格局，或者是我们就是做事情的人的格局，那。他其实就会有一个非常非常大的一个状况，就是啊，我们这件事情做完就好，没有办法，没有必要批判。可是有些人就是哦，那你怎么可以这样子？你怎么可以怎样怎样？你怎么可以？你怎么可以这样哦？所以这个东西其实是让我觉得，你有没有意识到这件事情是一件非常非常重要的一件事情哦？那这会避免这一个人哦。有些人读书读到比较厉害了，他可以读很多书，他可以 import 很多东西。可是问题，他没有整理的能力，没有思辨的能力的时候，他的逻辑会不通，他的逻辑就没有办法通哦。所以有些人说，那他才他看卡加篇啊，或者他其实读书方法跟思维模式的不一样。好，那他没有办法意识到，他没有东西可以跟书对话，他只是背进去，他是 input。可是问题是，如果你今天要把他输出，那你自己逻辑是对的吗？就这个逻辑是对的吗？例如说，像昨天我跟我的小孩去西本町，然后呢，我就问他们说：“哎，你要不要吃什么东西哦？”好、哦，那他们就讲了一句话说：“哦，不用了，妈妈，我现在很饱。哦”然后我就说：“哦，好，那。”哎，那前面有冰店，哎，我要吃，我要吃，我要吃。我说你刚刚不是说前面那一句“妈妈，我很饱”，然后后面是“我要吃冰”，就这两套逻辑是一样还是不一样？然后我女儿就笑了，她说：“哎呀，这是不同的味啊！”所以，其实在这整个过程里面，我前句的逻辑跟后句的逻辑，很多的小孩常常并不认为他是相冲突的，他们凭感觉、凭意识、凭那些东西在讲话我打死再也不要跟你们一。起。去哪里了？然后我就说：“哦，好，那你留下来。”啊，你就看到他默默的走在最前面。你理解的意思吗？好，那你刚刚说的话呢？你刚刚说的话呢？就是我打死也不要跟你们去。于是他真的没有跟着我们去，他走在我们前面去。所以在这整个过程里面，它是一个非常有趣的一个事情哦。我打死也不要吃这种东西。然后大家吃得很开心的时候，诶，为什么你们在吃那种东西不叫我？啊，就这个东西是有逻辑跟没有逻辑哦，所以。呃，他们有没有意识到这一件事情哦？那为什么会呃这么的重要的一个原因是在于是，我觉得。我们太多人去被这一件事情所误解，就是有很多的妈妈，她后来其实有点类似精神的遭遇或疾病的时候，是一直在落入这样子的语言系统，或自己的内心的语言系统就是这个样子。不管男生女生都是一样，我就是笨，我就是怎样，我就是怎么样，那就是其实是心理语言系统哦。那我常常会希望我的孩子去意识到这一点，所以其实像我女儿比较。小的时候，我会放很多人的音频，例如说，呃，某些就是，呃，那个时候你如果在看那种什么三 D 电视台呀、啊，或者是明视那些，呃。我就是别个你台语，你安安来对台语，我就是你心不好。那个声音是往上尖的，然后是让人焦躁的，所以他不管在说任何事，你就全身觉得啊涨起来哦。台语的美妙就是呢，啊涨我不会用中文讲清楚。好，加他的概念呢。意思就是，他的生平是让你觉得不舒服的，让你觉得不爽的。哦，那有些人他的温温的讲话，真的让人家如沐春风哦。所以有些人的话语的模式是不一样的哦。那有些人就会觉得说：“我等下让你说，我就是这么倒霉啦，哎，你们这些人哦，一天到晚就是来故意的啦，你们就是来怎样啊？你们就怎样？你们就是要打扰我？你们就是怎样？你们就是看我穷？好。他的语气里面夹杂了非常多错，都在别人的语言里面哦。所以这个东西对我来讲，就是会马上去看见说，哦，这个人的思维模式是什么？而你不要去跳入他的思维模式哦。他只是要证明我念你是因为我比你好哦。可是事实上不一定啊、哦。你要先搞一个底来哦。所以在这个整个过程里面，他其实不一定是这样。可是你有没有办法去意识那个语言哦？就是你有没有办法去意识到这样子的状况？那。我觉得这个东西是非常有趣。我有段时间我常常会带我的女儿去看哦，这个人的音频怎样，那个人音频怎样？那因为我们以前小时候常常在公园嘛，我就会让她去看我、哦、那个阿妈怎么随随聊、啊、那个音频是怎样，然后给人的感觉又是怎样？他讲的东西本身有道理还是没有道理哦？我常常带我的女儿去做这一块哦。所以其实对我跟我妈妈的冲突或不舒服、哦，以前我常常会觉得，呃，我妈妈就是个坏媳妇，我妈妈就是。一个不好的媳妇哦，因为他把我很爱我的阿妈，然后丢在那个乡下。可是等到我长大非常大了之后，我才会理解一件事情哦，我犯了一个非常大的错误，就是我认为对我好的他就一定是好人哦。那这个东西在其实，在工作室里面，很多的孩子也是这样，我让他们去想说，那你的阿妈呢？讲话是温柔的还是阿杂的哦？就是你的阿妈这样，那他们都会跟。我阿妈对我好好，我阿妈讲话好温柔、哦。我阿妈讲话真的很好啊，我阿妈讲话很棒哦。好，问题在于是，你再去问他妈妈，哎、欸，你婆婆讲话怎样？哦，烦死了，咋咋点点咋点点，真的是好聒噪，好会叫，一直碎碎念，一直碎碎念，一直碎碎念哦。好，那为什么孩子他所感受的跟妈妈感受的不一样？其实是因为。孩子在感受的过程里面，孩子在感受的过程当中，他认为我阿妈这样跟我讲话，他是温柔的，他就以为他就是温柔的。但是问题在于是，阿妈对不同人会有不一样的。哦，阿妈在对孙娜的时候，哎呦，乖孙的哦，阿好。可是阿妈在对媳妇的时候，嘿，那个衣服怎么没有洗？嘿，哎，三那也不洗啦！哎、啊，见面跟奶奶讲，啊，你今天偷贼啦，你今天冲啥哦？他、嗯、们完全没有办法去意识到，孩子其实是真的要教导他们去看懂这一些，他们才可以去理解。因为其实像我对我妈妈的怨，我觉得你怎么可以把阿妈丢在那里？你怎么可以把阿妈坐在那里？你怎么可以把阿妈丢？我其实怨非常非常久，而且是在我最叛逆的时候。时候我就会觉得我阿妈很可怜，所以我常常会离家出走，就骑脚踏车骑了四五公里去找我阿妈。那其实那时候我都觉得我阿妈很可怜哦。可是后来其实我会理解一件，在婆媳关系里面，我阿妈真的不是一个好的婆婆、哦，就是她就会例如说，呃，媳妇我做错事，她就会跟她的儿子讲，对对对，女人就是要打的，而且要赶紧跑，就是要跑要跑好。这其实他们有他们自己的恩怨哦，那可是我完全没有办法去发现这件事情哦，所以对我来讲，你怎么可以对这么好的老人做这样事情？我那个时候没有想到你的角色跟我的角色定义完全是不一样哦。我们教案里面接下来会发角色的这个教案哦，那其实，在不同的角色里面会有不同的概念哦，所以我后来在这整个过程，我就在思维这一块那。很有趣的一件事情，孩子他其实他没有办法去思维到这一块。那我常常会带孩子去做、哦。那天我在工作室里面工作的时候，有两个小孩过来的。然后那天我刚好在跟工作人员聊天。那我在聊天的过程里面呢、哦，我就跟他讲说：“诶、哎，我最近看了一个 YouTube r 哦。”然后我也不知道我为什么去划到他。那一刚开始呢，呃，因为我们常常会看那种所谓的老屋改建嘛，他写40年的房子改建。建成怎样怎样怎样哦，他就这样子在讲。那非常有趣的一件事情是，很多人都是帮自己改建，就这个人是帮婆婆改建哦，就是他把他婆婆四十年的房子加以整修，然后加以修建这样子哦。那我心里在看这个标题的时候，我就心里在想：你疯了哦，就是你是不是？他卡得塞，你知道吗？你为什么要去干这种白痴事哦？好，接下来我就开始看，然后开始看，一刚开始还有一对影言嘛，说呃，这八个月之前啊，他们婆婆就去别的地方住啊，然后公公呃跟婆婆就出去啊，然后他们就在讲说，本来公婆说呃，就是过年要去他们家过，那接下来他就说，他如果看到他自己的房子弄得那么漂亮，他一定会舍不得离开这个家。然后我心里在想说，你真的是。是疯了哦！为什么不要讲婆婆好了哦？其实像我妈妈，你用做任何的事情，你就给你考碎之类这样子哦。你做任何事情就给他考碎姐。可是我觉得我在看这个影片的时候，我就觉得难怪这一个婆婆。是这么的好命哦，就是我觉得难怪他会这么的好命，为什么呢？他一上来就说：“哦，我好久没有回来，我好想这里哦，怎样怎样怎样怎样。”然后一进门就说：“哎呦，怎么那么贴心啊？哎呦，怎么那么漂亮啊？你们怎么对我这么的好啊？我好感动哦！哎呦，我坐在这里，我就不会想出去了。啦。哦，这么美的地方，怎么样？怎样？怎样？怎样？他永远都是。”感动的语言，然后赞叹的语言，然后感谢的语言哦。那很有趣的一件事情是。呃，他去看他的厨房，那他厨房呃，他媳妇有帮他精心做过，所谓的精心做过，就是代表是他把他的收纳也整理好了。例如说，呃，上面放了很多空的收纳盒，然后呃，你可以放绿豆啊、红豆啊，哈。然后呢，最好玩的一件事情，你看得出来，这个婆婆其实是非常非常喜欢做料理的人，她喜欢煮菜的人哦。那这个媳妇就帮他买了全套的锅具煮。就是那个锅具主不是传统式的，它是看起来比较新的那种新款式的锅具主。他也帮他买了整套的，嗯，菜刀啊，那他用了什么顺乐的饮水机啊，然后呃、嗯，用这样的状况这样，那那个婆婆就哇，你好贴心哦，哇，怎么会有那么多的这样，哦，怎么会有这个，然后他就会开始哦，我看到菜刀了，哇，好多菜刀哦，真的怎么那么好，好。换过来，如果是我嘛，我会讲，不都是经销商才有啊？古也是没在赢吗？旧的是不能用吗？那你为什么一定要这样买呢？啊，你买这个我不习惯啊！六顺乐饮水机哦，这样太好了，我以后就不用晚上起来煮水了，我也不用怎样，我也不用怕忘记关水了。怎么这么好？你们怎么对我这么好？这样子好。是我妈就会讲啊，这我没要哎了，这我不会啦，你买这个干嘛啦？哎，是用浊水是不行，是不是？哎呀，你们这些年轻人就是爱花钱，就是、爱怎样。好，对比下来，谁会好命，谁会倒命？我觉得很多的事情，你在抱怨你的命运的时候，有没有想过，你是一个让你的小孩 easy？ 一起玩、一起游戏或者一起谈的人嘛，然后他就开始这个 YouTube r 就一直介绍嘛，包括他就是呃晾衣架，晾衣架他是采用所谓的智能晾衣架，智能晾衣架就是按一个，然后呃衣架就往下下来了，然后往下下来要碰到你的头，它就会再往上一个，它就不会压到你。然后接下来就是你把它放上去，上面有暖风跟杀菌，然后所以其实你在晾衣的时候，如果今天已经呃冬天了。或比较不容易亮，那你就上面用暖风，或者是用风再把它吹干哦。那他就开始在那边，哇，怎么那么好？怎么对我这么好？哇，这个好棒哦！这个怎样？怎么好？我跟你讲，滴高被晒吗？竹竿不行吗？为什么一定就要花这么多钱去买这么多的东西呢？好。的高干没晒，是,是我家早就用这样子骂回去了。所以，其实在这整个过程里面，其实就完全去让孩子去看说，为什么这一个媳妇愿意为这个婆婆做这么多，是因为我做的任何一件事情都被人家赞叹喜欢。感谢开心哦，呃，像我女儿好了，我后来会跟他们讲说，你如果说我今天出去，我今天带任何一个人出去，或者是我今天像我带我小孩出去，我女儿回来就妈妈谢谢你今天带我们出去玩，妈妈我非常感谢你今天带我们去金门，然后为我们付了那么多的钱，妈妈你怎样怎样，妈妈你坐着，我们去把行李都收一收。那其实那种东西就会让你很犯贱的，一直想要为他们好啊，就是人都是在听甜蜜的话。哇！所以你就会一直想要对他好，一直想要对他好。但是我也其实很清楚一件事情：我的父母他既不是说就是想要刁难他，有些事情是因为觉得他希望你存钱，他希望你干嘛？可是当你很存钱，就对他们不是很好的时候，他又开始碎念，把狼诶早给啊等海龙给送上，就是。很多的时候，他就是一直在碎念你。那像有些妈妈，他会讲，就是他会两边啊，你怎么买这个给我？我是很高兴的、啊，但是你钱够不够用啊？你哦，要养小孩，你钱够不够啊？你要留点钱给自己哦。好，他表达了他的感谢，他也表达了他对你的关心，这不是很好吗？然后就一直碎念，一直碎念哦。所以其实在这整个过程里面哦，我就开始去引导孩子。去看，我就说。如果这样的语言，你会不会想要跟他相处很久？那你会疯掉的。就是在那个语言环境之下，你是会疯掉的。而且甚至甚至脱离那个语言环境之后，那个声音在每一个事情里面，你就会想要骂出来。其实我觉得，我有时候我在很多的过程里面，在很小的时候，小孩小的时候，我做了非常多的所谓的呃，因为所以，例如说，最近有个教案叫做“不是我不听”。听我听不懂。好，我再把每一个父母所骂小孩的要求小孩的话，变成了因果观哦，让孩子用文本或图形去呃，把中间的因果拉出来。我那个时候用了非常多这样的方式，所以导致我的孩子现在，如果我不小心气盖起来被塞，把我妈妈骂我以前骂我的话。在那个整个盛怒之下讲出来的时候，其实我两个小孩其实都会很清楚地明白，知道妈妈你现在只是呃背后目的是希望我们真的好，他其实会开始去想那背后的原因，因为所以，所以我并不觉得我讲的这一句，跟我妈妈同样讲同一句话，那是太恶毒的，我不会讲啊，我妈。讲过蛮恶毒的，那在这个太恶毒的东西，我不会讲。可是问题在于是，是我有一些话真的是会不小心的从我的嘴巴里面复制了我母亲的话，啊，超巴泥嗨啦，啊，那个大猪大鱼，很多东西就会直接把你下定义。可是我的小孩就会觉得非常有趣嘛，闽南语再讲一次超有趣的。那个东西其实是因为他很相信我的背后动机一定是有一个原因的，在他们小时候所谓的因为所以的因果拉得非常非常的重哦，所以像我的现在妈妈也是独居，那她当然对我的两个小孩也是非常非常的好，可是我其实就没有回去找她，那很大的一个。一个原因在于是说，其实像我女儿，她又很清楚知道，如果在那个环境底下，然后妈妈其实已经高压在工作，然后在处理事情，那再回去被他水一然后再，其实我会炸掉的，其实我会。炸的哦，所以其实后来我的孩子会很理解，这个不是有关孝不孝顺的问题，而是我现在先要保命跟保我的精神健康的问题哦。所以在这整个过程里面，我其实后来在很多的影片当中，我会去让孩子在看这个。那其实像中国有很多的影片哦，它有两种，一种就是呃，婆婆非常尖酸刻薄，然后做人也这呃也尖酸刻薄。那有一种就是嘴巴。他就是哎、欸，你干嘛做这个啊？你这个你是怎样？你是闲着没事做吗？哎、欸，女孩子怎么可以做这个？然后他就 Q 一走，就是他的行为是爱你的，可是他的嘴巴是犯贱的，就是嘴巴就一直要水凉，一直要骂，一直要干嘛？可是他人是好的、哦。那所以其实我常会觉得，你一定要这样说话吗？就是你一定要这样说话吗？这样子的东西哦，你做的好意也被打折扣了。哦。所以其实对我来讲。我常常会想到这一块哦，所以呃，我们慢慢的在家里面，因为一直在看这种语言的差别性，然后语言导致的命运的差别性哦，所以其实像呃，爸爸就是孩子的爸爸，会在那边。讲话随便，干嘛有的没有的时候，哦，我会马上逻辑打回去哦。然后要不然就是他们两个逻辑已经很清楚了哦。例如说小孩在写作业的时候，然后呃爸爸好像看到我来了，他就骂他两句，然后小孩就说：“你不要因为我妈来了，你要假装你有在教我，所以要先骂我两句哦。你这样子其实是不对的哦，你该教就要教哦。”所以他马上看清楚，那两句骂并不是真的在骂他，是因为。我来了，他看到我，然后他赶快把手机拿下，本来在划手机，于是他就骂了，孩，赶快写啦，哈、哦，那骂不是真的在骂他赶快写，是真的在骂给我看的。当你可以去看到背后的东西，这是对我的小孩来讲，他已经看到了这个爸爸的。动机也不是，你干嘛骂我了？你为什么骂我？我就是烂了，你是怎样？好，这个概念就会有差别。所以我常常在很多的过程里面，带领的孩子去听这一块，听那种语言后面的意思哦。其实我觉得有些人，他常我的小孩怎么怎么样，我的小孩的，就是他的那个控制欲用出来的音频，真的是让人很不舒服、哦。其实我觉得、哦，有时候我常常会觉得说。如果我今天头顶上有一个摄影机，然后可以把他所有的父母的相处弄下，有时候真的是用第三者的角色去看自己怎么在教小孩的，其实是蛮有趣的。你就觉得没有我在教他，不，你在碎念他；没有我在帮他，没有你在他每次要玩的时候就把他拉来怎么连起来哦。其实他真的是。不是真的在叫他，因为他的眼神里面根本对你就是一个翻白眼的不耐烦哦。那有一些人，他其实遇到了一些事情，他要归缩回去了。我觉得这对来讲，其实是一件非常有趣的一件事情哦。怎么去听懂别人语言里面传达的价值观，然后避免落入了？别人的语言伤害，其实很大的一件事情是看懂别人的背后动机，而且真的是理解的。原来音频，原来声音的焦躁，原来声音的安心感是哪样的安心感，然后再去做自己命运的选择。你的声音，你的语言，是你决定你的。命运的选择，所以现在这群工作室小孩非常的巴结啊，都是跟那个姐姐学哦，谢谢妈妈，谢谢阿姨，谢谢这樣好。那其实我觉得对他们来讲。他们的人生的路，其实会比较容易得到他们真的想要的、哦，他们就贵人相对多，所以这个是一样的、哦。就是你越抱怨，你贵人越少，然后你就更抱怨，我那天拍苗，然后我怎么样有的没有，所以这人生是一件非常有趣的一件事情。很多的事情，事情在无意识的中间，其实你早就下了选择。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音楽>